0: Herr Schulig, da ist eine Besprechung drin für diese Woche. Ähm, soll ich da irgendwas vorbereiten oder soll man einen Raum noch reservieren? Soll ich noch Kaffee bestellen?
1: Ich habe einen Termin auch gesehen, die Frage ist, brauchen wir den Termin überhaupt?
0: Da war eine Agenda dabei, ganz akribisch, mit wer hat wie viel Redezeit von, von dem Kollegen aus, dem, aus, aus der Finanzbuchhaltung.
1: Das habe ich gar nicht gelesen, das ist auch ein Ziel. Der
0: Marketingmann hat eine komplett andere Idee.
1: Ja, das hat schon wieder nichts. Ja? Am besten ist die Besprechung für aus.
0: Ja, jetzt wie, wie was soll ich jetzt machen?
1: Sind Ihnen solche Gespräche bekannt?
0: Grüß Gott und hallo, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Das Leid einer aller
1: Wir möchten mit Ihnen als Zuhörer mal abtauchen in das Thema als Fortführung von unserem vorigen Podcast Führung mit Persönlichkeit und auch der Umgang mit Persönlichkeiten. Es geht darum, mal zu erkennen, wie Menschen unterschiedlich ticken reagieren und wie wir das als Führungskräfte alles irgendwie unter einen Hut bekommen sollten. Und da machen wir gerne das Beispiel mal anhand von Besprechungen, wie Menschen unterschiedlich ticken, unterschiedlich sind in ihrer Persönlichkeit. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus und freue mich, wenn Sie sich das antun. Kurzer Hinweis noch, da gibt es Möglichkeiten. Ich habe auf der Homepage ein kostenloses Video zum Thema Besprechungsmanagement. Da wird aber schwerpunktmäßig das bearbeitet, wo es darum geht, brauche ich den Termin, wie bereite ich den Termin vor, wie gehe ich strukturiert vor, welche fünf Phasen braucht es für eine wirkungsvolle Besprechung, wie gelingt es, eine Besprechung zu machen, dass am Ende alle mit dabei sind und sagen, die Besprechung war nicht nutzlos. Man hat sogar Entscheidungen getroffen. Das ist die Sachebene. Jetzt möchten wir mal den anderen Blickwinkel reinbringen, wie gehen wir mit Menschen unterschiedlichen Typus unterschiedlichen Verhaltensmusters mit solchen Sachen um und versucht, ein Beispiel von Besprechungen uns mal zu Gemüte zu führen.
0: Wenn Sie unseren Start zu diesem Podcast aufmerksam zugehört haben, werden Sie vielleicht festgestellt haben, dass wir da schon die verschiedensten Menschen Typen, Ausprägungen so ein bisschen beschrieben haben. Natürlich will die Assistentin mal alles richtig machen. Die will ganz sicher sein, dass diese Besprechung alles gut organisiert ist, dass keinem irgendwas fehlt. Der Chef dagegen poltert, ich weiß gar nicht, ich habe es gesehen, wir brauchen es überhaupt, so ein bisschen eine gewisse Dominanz rausgespielt hat, wogegen der Finanzbuchhalter, den ich da erwähnt habe, natürlich schon die Agenda mit Redezeit definiert geliefert hat. Wahrscheinlich sogar ungefragt, gehen wir mal davon aus. Und der Marketingmensch mit seinem hohen, für alles zu begeistern, alles wird gut, Chaka, Stil, gesagt hat, ich mach das, ich würde es ja ganz anders machen.
1: Und er hat viele, viele Ideen, wie man es machen könnte. Bringt es aber auch leider nicht auf den Punkt. Und wenn wir dann mal so eine Besprechung betrachten, ich möchte mal aufs Ergebnis schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, es ist unsere Führungsaufgabe, diese verschiedenen Menschentypen, wenn man sie als solche bezeichnen darf, auch entsprechend abzuholen. Das für alle, was dabei ist mit der Zielsetzung, genau genommen brauchen wir verschiedene Leute. Ich will das mal auf einen konkreten Punkt bringen schon. Wir brauchen den Entscheider, der am Schluss auch tatsächlich sagt, da geht's lang, so machen wir das. Wir brauchen denjenigen, der gründlich die Sache analysiert hat, die Pros und Kontras den Nutzen, den Mehrwert, der das entsprechend auch akribisch vorbereitet hat. Wir brauchen jemanden, der das drum regelt. so wie wir es gerade von der Frau gehört haben, vielleicht noch, holen wir vielleicht noch einen Google, wer backt einen. Sicherlich ein Thema ist noch kein Kaffee da. Auch das ist erforderlich. Zu sagen, Mensch, wie gehen wir mit solchen unterschiedlichen Menschen um und wenn wir nur welche hätten, die an der Sache allein orientiert sind, fehlt was? Wir müssen diese verschiedenen Persönlichkeiten, deren Stärken auch in Besprechungen mit reinbringen. Und das machen wir jetzt mal systematisch. Ja, auch das ist ein typischer Fall, wenn jemand die Sache richtig machen möchte. Die Frage ist tatsächlich systematisch. Das gehen wir heute im Podcast auch mal durch. Wie gehen wir denn mit den Menschen um, die tatsächlich so eine Besprechung für gar nicht sinnvoll erachten? Wir wissen, deren Zeit ist kostbar. Sie fokussieren sich auf das Wichtige, auf das Konzentrieren, das Gehengarten, ins Detail rein. Dem,
0: dem liefern wir schon mit der Einladung zur Besprechung zu den Themen, über die wir reden wollen, am besten schon mal einen Lösungsansatz dazu, damit wir dann über etwas reden und nicht um etwas herum reden, sondern wir sagen, wir haben uns Gedanken gemacht, wir schlagen das und das vor, weil das oder das könnte der Nachteil daraus sein.
1: Der Mensch braucht einen Nutzen. Für die Besprechung. Brauchen wir diese Besprechung überhaupt? Ja, wir brauchen sie, weil wir vielleicht bestimmte Aspekte noch berücksichtigen müssen. Der braucht es als Ergänzung für seine Art, weil er vielleicht nur fokussiert auf seine Zielsetzung achtet. Aber vielleicht gibt es noch ein paar andere Dinge. Wir brauchen auch den Menschen, der so spontan ist, der vielleicht locker ist, der auf eine andere Art und Weise vielleicht neue Ideen reinbringt. Nicht nur das Bestehende zu bewahren, sondern auch mal neue Wege zu gehen. Sonst könnte ja keine Innovation stattfinden keine neue Wege, neue Wege gefunden werden. Wir brauchen den anderen auch, der für eine Sache begeistert sein kann, der auch von anderen Menschen begeistert ist, der sogar andere mitnehmen kann, mitreisen kann, die tatsächlich vielleicht eher in sich gekehrt sind, die eher zurückhaltend sind, introvertiert, die brauchen wir auch.
0: Und vor allem brauchen wir die, weil diese Menschen, die so begeistert sind und so Spaß an der Sache haben, die malen uns vor unserem Auge schon mal den Messestand auf, wo wir unser neues Produkt Vorstellen und in allen Farben können die beschreiben und uns, uns erklären, welche Farben der Messestand hat und welche Produkte und welche Kunden. Die haben das einfach präsent und schon haben wir in unserer Besprechung einfach einen Mehrwert, wie das Ergebnis schon aussieht.
1: Das sind Leute, die wissen auch, wie es andere machen. Die sind gut vernetzt. Die haben Ideen von anderen, die sie einbringen können und die man nicht gleich von vornherein abtut. Genau, genau. Wir brauchen aber auch Menschen, sollten Sie mal das Video auf der Homepage angeguckt haben, die tatsächlich dafür Sorge tragen, dass auch eine Besprechung systematisch läuft. Weil die Gefahr von den einen, das Beispiel von Ihnen war der Marketingmensch, der verzettelt sich vielleicht auch, hat eine andere Zeitwahrnehmung und unterhält sich dort und sprüht vor Energie, aber wir vergessen, die Thematik, dass wir nur eine bestimmte Zeit haben. Da brauchen wir Leute, die so quasi als Antriebsachse in der Besprechung unterwegs sind. Hey, wir machen den Punkt, jenen Punkt, dafür haben wir so viel Zeit vorgesehen. Wir machen das gründlich, analytisch und gehen dann Stück für Stück durch und verzetteln uns nicht. Und wenn ein Vorschlag kommt, der gar nicht zum Thema passt, muss man den rausnehmen und vielleicht auch später vertagen. Sonst kommen wir nicht zum Ergebnis und die Zeit läuft uns davon.
0: Und wenn die, die Stimmung in diesem Team stimmt, ist dieser. Hochimpulsive Marketing-Mensch auch froh drum, dass ihm jemand so ein bisschen wie so eine Leitplanke zeigt, weil er weiß, er kennt ja seine Schwächen meistens auch. Und ich stand froh, dass jemand sagt: Du komm, jetzt wir mal bis nächste Woche müssen wir das so und so fertig haben, lass uns da mal überlegen, wie wir schnell an das Ziel kommen, dass wir weitermachen können. Ich glaube, diese, diese ähm, Spaß haben, begeisterten Menschen sind da auch oft dankbar über eine Hilfestellung.
1: Und ich glaube auch, dass die solche Menschen auch sich führen lassen und sie sind nicht nachtragend. Sehr häufig haben Menschen, die so hoch initiativ unterwegs sind, die hoch äh, spontan und lustig sind und Witze heben ihre gute Laune. Aber der manche Nüchterne würde sagen, hey Spaß beiseite, man ist die Sache. Aber sie sind auch dankbar dafür und sind nicht nachtragend und vergessen das auch, was bei beim anderen Typus nicht der Fall sein kann der hergeht und sehr systematisch ist, einen Plan hat und sich gründlich überlegt hat, wie war das beim letzten Mal sehr, sehr akribisch und da gewisse Erfahrungen mit reingebracht hat.
0: Wenn wir jetzt die Assistentin nochmal kurz uns vor Augen halten, die, die möchte, dass mit Sicherheit alles gut vorbereitet ist, dass genug Flipchart-Papier bereitsteht, dass genug Kaffee da ist, dieses Streben oder dieser Wunsch nach Sicherheit, dieses Bedürfnis, dass alle zufrieden sind letztendlich, sind auch ein wertvoller Beitrag für eine Neuerung oder eine Innovation, weil die Menschen immer wieder zu zurückdenken oder, oder nochmal querdenken, darf ich nicht sagen, <lacht> querdenken, darf man sagen, Mensch, denkt dran, ähm, dass wir hier äh, nur Transportmöglichkeiten bis so und so viele Tonnen haben oder denkt dran, dass wir hier... Ähm, unser Budget nicht überreizen oder so Themen, das ist für die ganz arg wichtig und ich glaube ich, ein Mehrwert.
1: Ja, die machen sich auch oftmals Sorgen um den Anderen. Manchmal mhm. sind sehr, sehr auf Menschen orientiert, sehr auf Harmonie aus. Und es ist auch gut so, dass wir solche haben. Nicht bloß schaffe schaffe schaffen, sondern auch die andere Seite zu sehen, Bedürfnisse des Anderen zu akzeptieren, zu erkennen und dafür Sorge zu tragen. Die machen ja auch immer so ein, so ein sorgenvolles Gesicht, ja und wollen es allen recht machen. Sehr wichtig. Hat auch einen Mehrwert, auch in der Besprechung, dass jemand so den, den Kitt darstellt mhm. und äh, so manche Störfaktoren und manche äh, Animosität nach persönliche Unterschiede, versucht zu kompensieren und die Last damit zu tragen. Das übernehmen die. Und es ist gut so. Wenn wir mal so einen Schweinsgalopp machen, so manche Menschen, so Unternehmertypen, die so Macher sind, die würden die Bespreche gar nicht brauchen, die entscheiden es einfach. Also es ist gut, wenn man so eine Besprechung mit anderen Blickwinkeln betrachtet. Dann haben wir Menschen, die dann zu Besprechungen kommen, nicht einmal mehr das Thema wissen und nochmal auf Ballhöhe gebracht werden müssen, aber es ist gut, dass wir sie haben, weil sie anders denken, anders als wir und die sie auch als Bereicherung darstellen. Wir haben dann Menschen, die versuchen, sich an die Struktur zu halten und wird liebevoll und vorsichtig daran erinnern, dass das Ganze sage ich mal, nach seiner Zielsetzung abläuft. Und dann haben wir noch einen, der am liebsten das Protokoll schreibt, nicht viel sagt, weil er zurückhaltend ist und introvertiert, der eigentlich das Protokoll nur schreiben würde. Und genau genommen am liebsten alleine arbeiten würde, der braucht die Besprechung vielleicht gar nicht mit Menschen, weil er nichts sagt. Man muss dann die Führungskraft vielleicht moderieren. Und jetzt kommen wir eigentlich zum wichtiger. Punkt als Führungskraft, diese unterschiedlichen Stärken der Menschen auch in der Besprechung sinnvoll zu gestalten, zu wissen, ich brauche alle Kombinationen. Wenn es nur, nur Menschen gäbe, die dominant sind, gibt es keine Besprechung. Wenn es nur Menschen gäbe, die nur fürsorglich unterwegs wären, würden die ganze Tag in der Besprechung sein und sich wohlfühlen wollen. Und andere, die in der Besprechung sind, die machen die Besprechung von neun bis zehn, die in Wirklichkeit dann nachher über bis zur Mittagspause läuft weil sie sich wohlfühlen in dem Umfeld, auch im Mittelpunkt mal stehen, man ihre Anerkennung an den Tag legt und die Chance nutzt, hey, der ist wichtig, der rede gehört sich gerne reden, ich als Moderator muss dafür Sorge tragen, dass er nicht zu viel Redeanteil hat und den stillen, der dann tatsächlich nichts hat, sondern nur beobachtet, nur analysiert, auch mal herausfordert, auch mal direkt fragt, wenn man den fragt, gibt er auch eine Antwort. Aber nur dann, ansonsten macht er den Moment nicht auf. Diese Rolle also anzunehmen, sich bewusst zu machen, dass diese Unterschiedlichkeit auch einen Mehrwert darstellen kann. Man nennt es in der Führungslehre Management des gegenseitigen Ergänzens, dass wir uns ergänzen können. Und da kommt wieder dieser Spruch dazu, du bist okay, ich bin okay. Jeder auf seine Art und Weise bringt sich mit ein. Und es wäre gut, wenn wir als Führungskräfte wissen, wen laden wir ein und wen laden wir aus. Vielleicht ist man was sinnvoll, dass wir welche, die gerne alleine arbeiten, nicht zum Meeting dazunehmen, sondern sagen, bring mir deinen Impuls, schreib mir eine E-Mail, schreib mir, was wichtig ist, dass er seine Sache alleine machen kann und sich anderweitig einbringt. Der will die Besprechung gar nicht, der freut sich, nicht in der Besprechung teilzunehmen und kann schaffen, kann an seiner Detailarbeit unterwegs sein. Das ist halt ein schönes Klavier, das wir als Führungskräfte spielen können, um den Persönlichkeiten Stück für Stück Rechnung zu tragen und sich bemühen, klar, manchmal brauchen wir alle, aber nicht immer. Ja, sehr, sehr kontextabhängig, sehr, sehr vom Thema abhängig. Aber es ist meine Aufgabe, wen lade ich ein zu einer Besprechung und wen brauche ich eher nicht und wem tue ich was Gutes und wem nicht. Was können wir jetzt aus diesem Gesagten noch rausholen, wenn wir unterschiedliche Menschen in Besprechungen haben? Beim einen würde ich vorschlagen, sollen Sie der Veranstalter dieser Besprechung sein, der Moderator. Der Verantwortliche, dann macht es Sinn, so mal direkt einen direkten, kurz, knapp auftretenden Menschen, der schnell die Besprechung beenden möchte, sagen: Nee, sei mal sehr aufmerksam und höre den anderen zu, wenn sie was sagen. Sei mit dem anderen etwas geduldiger und gib denen ein bisschen Zeit, sie brauchen sie, auch wenn es derjenige nicht braucht. Sind sie so gut, unterbrechen sie den anderen nicht, sondern lassen sie ihn ausreden. Denken Sie an ein Projekt mal in verschiedenen Aspekten und Einzelheiten durch. Und das braucht man noch mehr Zeit, als man sich an der Stelle vorstellt. Dieser Mensch, der wie ein Panzer daherkommt, wie so eine Dampfwalze, dem muss man einfach sagen, mach mal langsam. Nehmt ihr Zeit dafür. Schalt einfach einen Gang zurück.
0: Manche Menschen, die so sehr spontan sind, den sage ich auch, beenden Sie angefangene Aufgaben, bevor Sie etwas Neues beginnen. Arbeiten Sie konsequent daran, pünktlich zu sein. Begrenzen Sie die Zeit für Ihre privaten Schwarz. Seien Sie weniger gesellig. Mit Assistentinnen denke ich oft darüber nach, wie man sich flexibler äh, organisieren kann. Dass sie nicht immer stur nur an, an den gegebenen Vorgaben festhält, sondern auch mal neue Wege geht. Vor allen Dingen sage ich ihr oft, dass sie weniger im Arbeitsaufwand denken soll, sondern mehr an die Ergebnisse. Und oft muss ich ihnen auch sagen, das muss ich manchmal auch selber lernen, dass man sich mehr zutrauen muss, dass man lauter auch mal Nein sagen darf.
1: Ja, da gibt es Menschen, die einfach akribisch sind und denen muss ich sagen, das sei kein Typ für den Scheißer. Sei keiner, der einfach nur sich an den, an den Zahlen, an den Daten, Fakten alleine orientiert, sondern es gibt da was anderes. Menschen möchten begeistert werden. Auch solche Menschen muss ich deutlich machen, sei so gut und geh mal mehr auf die Personen ein, auf die anderen und versuch mal die Ziele realistisch einzuschätzen, nicht nur das Risiko zu sehen, nicht nur Konsequenzen, die passieren könnten mit arbeitest. Und ich hoffe, Sie merken an diesem Beispiel auch, ich mache es nochmal kurz, der eine will Ergebnis, Ergebnis, Ergebnis. Der andere will das gründlich nochmal der Sache auf den Grund gehen. Der nächste will, dass es in Harmonie miteinander passiert. Und der andere hat nochmal 23 neue Wege. Wenn wir erkennen können, dass das ein Mehrwert ist, auf unterschiedliche Art und Weise und jeder bereit ist, auf den anderen zuzugehen, sich gegenseitig zu ergänzen, dann macht es das Sinn, dass der eine sagt, okay, wir entscheiden es jetzt, Anders sagt nee komm lass uns noch mal gründlich an die sache rangehen und es überprüfen und wenn jeder ein stück aufeinander, aufeinander zugeht das ganze auch sachlich menschlich extrovertiert introvertiert richtig handhabt dann kann da was richtig gutes draus entstehen und dann haben wir ergebnisse wir haben einen plan wir haben eine struktur und das nicht nur verbissen sondern geschmeidig gegenseitig so gemacht dass alle davon profitieren können und am ende die besprechung sogar ein mehrwert darstellt ich hoffe, es war mit ein paar Impulse mit dran. Kurz nochmal der Gedanke, wer sachlich überprüfen möchte, wie Besprechungen gut funktionieren, freue mich. Gehen Sie auf die Homepage schulig-management.de Schauen Sie das Besprechungsmanagement auch nochmal von der anderen Seite aus. Welche Phasen sind es? Was muss ich vorher tun während dem Gespräch und der Besprechung? Und wie geht das es nachher weiter? auch Danach. Und wir sagen wieder Tschüss.
0: Und die Oh, Entschuldigung.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht> Ciao, also. ciao!